0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, nuestro tema son las cinco etapas del duelo. Las tradicionales etapas que una persona cruza después de una pérdida, sea la lamentable pérdida de un ser querido, la de un empleo, la de alguna relación que va tomando distanciamiento o la pérdida misma de la salud. Pero creo que vale la pena, antes de hablar de estas cinco etapas, dar crédito a la persona que inició una investigación seria sobre ese proceso que el ser humano enfrenta cuando tiene que confrontarse directamente con la posibilidad de morir o bien cuando los que estamos alrededor tenemos también que confrontar esa realidad de la pérdida que viene casi de manera inevitable. No podemos dejar de mencionar a Elizabeth Kubler-Ross. Esta es una mujer que nació en Suiza en 1926, pero posteriormente se trasladó a los Estados Unidos y falleció ahí en el año 2004 fue una gran psiquiatra, escritora, podríamos decir suizo-estadounidense y una de las mayores expertas mundiales en el tema de la muerte, de lo que son las personas moribundas y de lo que hoy llamamos cuidados paliativos. Esos cuidados que se dan a una persona cuando está ya en un estado terminal simplemente para darle calidad de vida aunque sabemos médicamente, por lo menos, que la enfermedad que padece no tiene vuelta atrás. Elizabeth Kubler-Ross pues, nació como una trilliza, una de ellas de un comerciante suizo. Terminó sus estudios de medicina en la Universidad de Zurich en 1957 y en 1958, ya casada, se mudó a Nueva York, donde continuó sus investigaciones. Siempre le llamó la atención ese proceso que tiene que ver con la totalidad de la persona y no solo con el cuerpo desde el punto de vista físico, sino también con el aspecto psicoemocional. Se graduó como psiquiatra en la Universidad de Colorado en 1963 y recibió 23 doctorados honoríficos a lo largo de su vida. Escribió en el año 1969 un libro pues que se ha convertido ciertamente en un clásico sobre la muerte y los moribundos. Y ahí ella expone su conocido modelo, hoy llamado el modelo Kubler-Ross. En ese libro lo expuso por primera vez. En esa y otras 12 obras que llegó a escribir, sentó las bases de lo que es el cuidado paliativo, cuyo objetivo, según ella lo define, es que la persona enferma afronte la muerte con serenidad y hasta con esperanza y alegría. Su interés por la muerte, ¿dónde comenzó? ¿Cómo alguien le dedicó casi toda su vida al estudio de ese proceso? Bueno, siendo estudiante, visitó algunos de los campos de exterminio nazi después de la guerra y ahí ciertamente se sorprendió al ver que las paredes de los barracones estaban llenos de dibujos de mariposas. Eran barracones donde habían estado fundamentalmente niños y ellos habían hecho estos trazos en las paredes. Esos dibujos afectaron profundamente a Elizabeth Kubler-Ross que a partir de entonces se dedicó, podríamos decir, en cuerpo y alma a crear una especie de nueva cultura sobre lo que es la muerte. Convirtió al símbolo de la mariposa en el emblema de su propio trabajo ya que para ella la muerte era un renacimiento un renacer a un estado de vida superior. Hizo importantes estudios sobre el rol de la enfermería en la etapa de los duelos. Y esto habla de experiencias que yo misma he tenido, de cuán importante es la enfermera como apoyo al moribundo y como apoyo a sus familiares. Elizabeth Kubler-Ross enfocó su investigación en cinco etapas de duelo. Y lo hizo principalmente pensando en la adaptación emocional que requiere cada una de esas etapas. Si bien no podemos negar que el pasar por un duelo, por un saber que confrontas la muerte tú mismo, o por el duelo de cualquier tipo de pérdida que sea significativa para ti, pues no podemos negar que eso es una experiencia compleja que va a afectarnos fisiológicamente y también de manera cognitiva, en nuestra manera de pensar y en consecuencia en nuestra manera de sentir. Estas cinco etapas es de las que hoy vamos a hablar. Ella las presentaba tal vez como un mecanismo de defensa ante el problema mismo. Y esto ayuda a los pacientes a confrontar la situación que están viviendo. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Si nosotros nos damos cuenta, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, pues son en el fondo efectivamente mecanismos de defensa que utilizamos para poder enfrentar situaciones difíciles. Y esas mismas etapas las puede confrontar un paciente con una enfermedad que el médico le ha dicho que es terminal, pero también las personas a su alrededor u otras personas, ante una pérdida repentina, ya sea de un empleo, ya sea por un divorcio, ya sea por la pérdida de un ser querido. Este modelo, indiscutiblemente, queridos amigos, ha inspirado a lo largo de décadas, yo diría a miles de personas, en el estudio de lo que hoy es la tanatología, Podríamos decir que la madre de la tanatología fue precisamente Elizabeth Kubler-Ross. Se han desarrollado una serie de variantes sobre lo que es las etapas del duelo. Hoy vamos a tratar las cinco etapas clásicas, que son las que ella misma estudió, observó detenidamente. ¿Por qué llegó a estas cinco etapas? Como buena científica, el punto de partida es la observación. Acompañó a miles de personas en el estado final de su vida y pudo observar detenidamente, vamos a decir como experiencia, de primera mano, el proceso por el cual iban pasando. Desde el enfrentamiento que se da cuando se nos avisa de una pérdida, cuando se nos da un diagnóstico fatal, cuando el jefe nos dice se cierra la empresa, no puedes continuar. En fin, cuando la pareja pues resulta que no nos amaba tanto, ha decidido amar a otra persona. En cualquiera de esas situaciones, queridos amigos, vamos a enfrentar lo que es propiamente un duelo. La palabra duelo viene de doler. Y ese tipo de situaciones a todos nos duele. Independientemente de estas cinco etapas que nos menciona Alicia de Ross, sobre las cuales hoy precisamente vamos a dialogar, podemos antecederlas por algo que hoy comúnmente se determina como el shock inicial, el impacto inicial que precede a esas cinco etapas, porque lo primero que una persona siente cuando un médico le da un diagnóstico de enfermedad terminal o enfermedad degenerativa es el impacto de escuchar que hay una amenaza definitiva para su vida o una amenaza indiscutible para su calidad de vida. Pero lo mismo sucede cuando recién nos comunican de que un ser querido ha fallecido o cuando, como ya dije, enfrentamos la pérdida de nuestro trabajo, un resquebrajamiento económico. En cualquiera de estos casos nos sentimos impactados, sobrecogidos. Y ese propio impacto es tan fuerte para algunas personas tan choqueante que les lleva inmediatamente a ejercer un primer mecanismo de defensa, que Kubler-Ross llamaría precisamente la primera etapa. Y esa primera etapa es la negación. Pero ¿cómo, doctor? Si yo realmente me siento bien. O sea, usted me está diciendo, yo, yo vine por una pequeña molestia, o vine inclusive porque mi esposo... Eh, o mi papá, o, o, o mi abuelita, o un cercano amigo me dijo que sería bueno que me revisaran. Pero yo me siento bien. E insistimos en me siento bien, a pesar del diagnóstico corroborado que nos están dando. La negación se presenta con frases como, ¿esto no me puede estar pasando a mí? ¿Cómo? ¿Y por qué? No, no, no puede ser que esto me esté sucediendo. Creo que todos estamos familiarizados con ese tipo de expresiones. Que lo que denotan es la defensa natural de nuestra psique para confrontar un impacto a veces tan brutal. No, es que no, no puede ser que haya fallecido. Pero si lo vi apenas hace dos días. ¿Cómo? Pero ¿por qué? ¿Por qué cerró la empresa si tenía buenas ventas? Este proceso de negación, reitero, lo hemos vivido todos en muchas circunstancias, no solo la que compete a un duelo, sino cuando algo precisamente no encaja dentro de lo que nosotros teníamos visto, previsto y pensado como cierto es un mecanismo natural de la psique de nuestra mente para defenderse del dolor. La negación, queridos amigos, es solamente una defensa temporal para la persona, porque tarde que temprano la realidad nos confronta tal y como es. Y este sentimiento es generalmente reemplazado con una especie de sensibilidad a flor de piel, una sensibilidad hiperreactiva a las situaciones y a los individuos que nos rodean. Y por lo tanto, esa hipersensibilidad que empezamos a tener a través de ese mecanismo de negación cuando no nos queda más que enfrentar la realidad tal y como es, como se dice al toro por los cuernos, pues eso va a dar paso a un enojo, a una rabia inconmensurable. Una rabia que, que nos afecta en todos los niveles de nuestra vida y que nos pone ciertamente en alto riesgo en el tema de nuestras relaciones interpersonales. y de nuestro propio estado de bienestar la ira es la segunda etapa del duelo después de que hemos procurado negar con este tipo de frases como las que he compartido con ustedes con esa manera de decir es que es imposible que esto haya sucedido o que me esté sucediendo el tener que enfrentar las cosas como son donde ya no hay salida ya no hay ventana o puerta para evadir el lugar donde nos encontramos, pues viene la rabia. Esta ira en donde nos preguntamos por qué a mí. Sí, entiendo que estas cosas sucedan, pero por qué me tenía que suceder a mí. Reconociendo que el hecho es real, que está sucediendo, no lo niego más, pero me enrabio, porque a mí no es justo. ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando a mí? Ya no es el decir, no me puede estar pasando, sino por qué me está pasando. Esta segunda etapa, tal vez la persona llega a reconocer que seguir negando el evento es absurdo. Pero debido a esta ira, esta hipersensibilidad, yo diría casi rabiosa, esta persona que lo padece, pues es difícil de ser cuidada. Precisamente por su ira y curiosamente también por su envidia. Porque empieza a envidiar, aunque nunca lo diga, el por qué a otros no les ha pasado. Empieza a especular de aquella persona tan deshonesta, tan negativa, tan maldosa. ¿Por qué no a ella en vez de a mí? ¿Por qué el otro tiene salud? ¿Por qué el otro sí puede disfrutar de un buen plato de comida y yo no? Entonces se va generando esta ira, esta envidia que sin darnos cuenta y sin querer, empieza a lastimar a las personas más cercanas. Cualquier individuo, cualquier persona que simboliza vida, energía, empieza a generarnos resentimiento, envidia, como dije hace unos momentos. Entonces, si nosotros mezclamos la ira normal de un enojo del por qué a mí, junto con esa envidia y resentimiento de los otros que no están padeciendo lo mismo que yo, pues esto hace muy poco probable que me puedan cuidar porque no me dejo, porque ofendo a las personas y seguramente muchos de los que amablemente hoy nos escuchan han vivido en ciertos momentos con algunas personas la realidad de esa etapa. Y qué difícil se torna ayudar a alguien que parece estar perpetuamente enojado, que rechaza inclusive la ayuda a pesar de necesitarla enormemente. Y esto complica indiscutiblemente la manera de poder lidiar nosotros mismos, los que estamos fuera del diagnóstico, con la pérdida que se nos puede venir encima. De esa ira, de esa rabia, de ese enojo que la persona puede tener como una segunda etapa, Elizabeth Kubler-Ross observó que hay una tercera etapa, que es la negociación. Una etapa que a veces no transcurre en muchas personas, según lo que muchos también como tanatólogos hemos podido observar pero que en otros sí es muy evidente. Y empezamos a pedirle a ese poder superior, Diosito santo, déjame vivir por lo menos, por lo menos hasta que mis hijos se, se estén graduando y los vea yo que emprenden su propio camino. Haré cualquier cosa que tú me pidas por un par de años más. Esta etapa, queridos amigos, involucra esa esperanza de que podemos de alguna manera posponer, retrasar el evento. Mi propia muerte ante el diagnóstico que me han dado o que puedo retrasar o posponer la muerte de un ser querido o la pérdida de cualquier otra cosa. Usualmente la negociación... pues es por, porque el otro no muera, porque mi vida se extienda, porque ojalá la empresa pueda reabrir y yo pueda retomar el trabajo. Y esa negociación, invariablemente, se toma con un poder superior, porque sabemos que los poderes que hay aquí no nos pueden resarcir por lo que estamos perdiendo. Y lo hacemos ofreciendo algo a cambio, una forma de vivir más reformada, más adecuada, más comprometida con la religiosidad que cada uno de nosotros practique. Desde el punto de vista psicológico, es como si la persona estuviera diciendo mira, yo entiendo que me voy a morir, pero si pudiera tener un poco más de tiempo o yo entiendo que mi ser querido está muy mal, pero si pudiera sanar o yo entiendo que la escasez de empleos es enorme, pero si tan solo pudiera conservar este. Yo entiendo que a veces nos confundimos, pero si tan solo mi pareja y yo pudiéramos retomar el camino. Ese si tan solo nos lleva a tratar de hacer algo a cambio de. Convertimos, como yo he dicho a nuestro buen Dios, en una especie de comerciante. Yo te doy para que tú me des. Cuando realmente para los que somos, creo yo, verdaderos creyentes, a Dios no hay que comprarlo. Dios nos ama gratuitamente. Pero es efectivamente una etapa por la que cruzamos en muchas ocasiones de la vida. Esa etapa nos va a llevar eventualmente a la realidad de que no hay negociación posible y entramos en lo que Elizabeth Kubler-Ross llama depresión. Aunque yo no estoy completamente de acuerdo con ese título dado a esa etapa. Y eso es parte de lo que estaré compartiendo con ustedes en el taller que próximamente voy a impartir, Las luces de la sombra. Porque hay otras formas y maneras de contemplar las etapas del duelo. Pero de eso, ¿qué te parece si seguimos conversando después de nuestro ejercicio de relajación? La parte medular de nuestro programa. Así que te invito a que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar. Así como llevas oxígeno a tus células. Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona extrañar no es estar vacío sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de su ausencia Es mediante la actualización y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, Respira profundamente, relájate bien, empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Bien, amigos, pues ya de regreso de esta experiencia que siempre nos damos para el descanso, quiero reiterarte una invitación para asistir al taller Las Luces de la Sombra que tendré el enorme gusto de compartir con ustedes a partir de la próxima semana, lunes 6 de septiembre, miércoles 8 y jueves 9. Tres días, de 7 de la tarde a 9 de la noche, en donde estaré compartiendo con ustedes un taller sobre las estrategias para poder transitar por nuestros duelos de una manera mucho más sana, mucho más adecuada. Hablando no solamente de estas cinco etapas, sino de una visión tal vez un poco diferente de cómo manejar esas etapas de una forma sana en donde podamos descubrir la oportunidad de crecer a través de lo que significa el dolor de la pérdida. Prepararnos, queridos amigos, para nuestras pérdidas es tal vez la inversión más importante que podemos hacer. Porque si hay algo que tenemos cierto y seguro en la vida, es que todos vamos a vivir pérdidas. Nuestros seres queridos eventualmente fallecen. Esa estabilidad que teníamos en un trabajo, en algún tipo de relación, puede eventualmente perderse. Y todos, desde muy jovencitos hasta muy llegada a la avanzada edad, seguimos pasando por ese reto de la vida que es saber dejar ir. Estrategias para nuestros duelos es lo que ciertamente necesitamos y eso es lo que en este taller estaremos compartiendo. El teléfono para informes es el 55 37 32 9104. 55 37 32 91 04. Ahí puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal, al igual que llamar telefónicamente, con gusto te estaremos atendiendo. No lo dejes a última hora. Dame el privilegio de poder compartir contigo algo que surge. No solamente de mi conocimiento como tanatóloga, ya que es uno de los estudios que he realizado y concluido, sino de mi propia experiencia de acompañamiento a mis seres queridos ante las pérdidas tremendas que la familia ha padecido. Ojalá me des la oportunidad de servirte. Las luces de la sombra, porque detrás de toda oscuridad sigue habiendo luz. Y retomamos las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que como ya te dejé entrever, no estoy de, en todas ellas completamente de acuerdo, pero ya lo hablaremos tal vez en otro programa y definitivamente en nuestro taller. Esta cuarta etapa de la que nos habla Elizabeth Kubler-Ross y que ella llama abiertamente depresión, es cuando la persona, después de negar esto no me puede estar pasando a mí, después de enojarse por qué a mí me tenía que suceder, después de tratar de negociar y darse cuenta que parece que no hay negociación posible, entra un estado de tristeza en donde la persona se pregunta ¿y para qué hago algo? No hay nada que hacer. Me voy a morir, de todas maneras. ¿Qué sentido tiene? O bien, el empleo está perdido. ¿Y para qué me muevo? De todas maneras, no hay empleos por otras partes. O bueno, ya se tomó la decisión, se va a ir con otra persona. ¿Qué puedo hacer? Cualquier cosa que haya intentado no funcionó. Empezamos a extrañar a los seres queridos. ¿Para qué seguir en esta vida? Esta cuarta etapa indudablemente es peligrosa. La persona, en el caso de quien está por morir, empieza a moverse hacia un anhelo ya de morir pronto y dejar de luchar por la vida. Ahora, ¿se puede seguir luchando por la vida aún y a pesar del diagnóstico fatal que nos hayan podido dar, de la evidencia concreta de nuestro propio deterioro y del camino hacia donde vamos yo considero que sí, no luchar contra la muerte sino luchar por la calidad de vida que puedo tener hasta el último momento se dice en tanatología que quien no está preparado para morir no está realmente preparado para vivir la depresión es como un arma de doble filo. Esta etapa puede llevar a la persona a abandonarse por completo, pero también eventualmente la puede hacer responder para encontrar una razón para que su vida, la última etapa, tenga una buena calidad. Pero en esta etapa, indudablemente, la persona se torna silenciosa Parece que no quiere ver a nadie. Pasa mucho tiempo llorando, lamentándose. Este proceso permite que la persona se vaya desconectando de algunos de los sentimientos, afectos que tiene. Y por supuesto, Elizabeth Kubler-Ross nos dice que no es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es como un proceso una etapa que tiene que vivirse para poder pasar a lo que ella determina es la quinta etapa que yo también la llamaría de otra manera, aceptación. Donde la persona finalmente dice bueno, esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, mejor me preparo de otra manera para esto. Se dice que esta etapa llega con paz, con la comprensión en el caso del moribundo de que la muerte se acerca. En el caso de la persona que ha perdido un ser querido, un empleo, algo significativo, una relación, es la comprensión de que la vida va a tener que renovarse. Generalmente la persona en esta etapa muchas veces quiere estar a solas, Además, si en el caso del moribundo, a esos sentimientos se añade el dolor físico que puede haber, pues esto lo hace todavía más aislado. Pero curiosamente, en muchas ocasiones, en esta última etapa de aceptación, parece que el dolor físico disminuye. Algunos han descrito esta etapa de aceptación como el fin de la lucha contra la muerte. La podríamos llamar el fin de la lucha contra la evidencia de una pérdida. De mi propia vida, de un ser querido, de un trabajo, de una determinada relación o situación. Elizabeth Kubler-Ross originalmente aplicó estas etapas obviamente a las personas que padecían enfermedades terminales. Y después se dio cuenta que son las mismas etapas por las cuales una persona transita cuando tiene una pérdida catastrófica. Sus ingresos se caen, su libertad, como suele suceder en algunos países donde la persona queda atrapada injustamente en una prisión. Y esto puede incluir Eventos significativos en nuestra vida. Todos mis queridos amigos, como dije hace un momento, todos vamos a cruzar por momentos de pérdida en la vida. Ya sea de un ser querido, de una situación económica, de un empleo, de la salud, de una amistad, de una relación de pareja, de un hijo que simplemente se casa y se va, inclusive hoy en día a otro país. Son duelos que tenemos que saber manejar y existen estrategias efectivas. Hay que saber prepararnos para lo que será inevitable. Por eso espero que me des el privilegio de servirte y me acompañes a partir del próximo lunes 6 de septiembre en nuestro taller Las Luces de la Sombra. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir.